0: 其实，铺满的得名正是由于这一颇具仪式感的使用方法。铺有击打的意思，满则是对造型饱满浑圆的描述。往往只有存满了钱，才会将它一把击碎，取出钱来。满则铺之，所以这种存钱罐被形象的称为铺满。铺满这个词在西汉时候的《西京杂记》中就已经出现了。与此相关，牵引而出的是西汉名臣公孙弘的故事。公孙弘少时做过御史，因为犯罪被罢免，后来因为家贫，不得已以放猪为生。年到四十才发奋读书，到了六十高龄才以贤良之名被举荐入京。当他即将走任京城的时候，一个叫邹长倩的乡友给了他一个铺满，并留下了临别赠言。入而不出，积而不散，故扑之。事有聚敛而不能散者，将有铺满之败，可不介于。这是让公孙弘在荣华富贵之后，也不要忘记幼年的寒苦生活，应当恪守清廉操守。之后，公孙弘步步高升，位列九卿，但他牢记告诫，并没有因为身居高位就穷奢极欲，而是一直保持着勤俭。盖布被食粗粮，生活简朴甚至粗陋。他还用富裕的钱财开设东阁客馆，招纳贤才，深得世人的爱戴。水满则溢，月满则亏，但是公孙弘却能避开满则扑之的命运，还留下了后来居上的万古美名。从此以后，铺满就具有了借摊的寓意。唐代辅佐君主开辟盛世的贤相姚崇。就曾经写过一篇《铺满赋》，批判贪婪和自满的恶习。其中的名句“千以自守，虚而能受”，既写出了铺满的特点，也传达了“满招损，谦受益”的道理。南宋诗人陆游也曾经写过《铺满》，钱能获铺满，酒不复吃疑，说明过度的聚敛钱财必然会招致灾祸。民国时期，更有一首《铺满歌》写道。斗细口小腹翩翩，西鹤日田邓通钱，不思运力生殃孽，巨房瓦裂碎难全。以此告诫人们，切莫过度贪财，以铺满碎裂难全的下场警示世人。由此可见，铺满已经从用于储钱的工具，逐渐升华为一种用于教育的符号。人们世世代代通过铺满领悟立身处世的道理。得到乐极生悲的启示，小小的器物蕴含了一个民族、一种文化的精神瑰宝。古人储藏钱财的方式多种多样、形形色色，但是，一般呢就分为贯藏和窖藏两类。前面已经介绍过贯藏了，接下来咱们来说说窖藏。我们都知道“此地无银三百两”的故事。古时候有一个叫张三的人，把银子埋藏在地下。又害怕别人来偷，于是留了个字条，写道：“此地无银三百两。”邻居王二偷走了银子，也留下字条，写道：“隔壁王二不曾偷。”这个故事呢，就涉及到了古人存钱的另一种方式——窖藏。所谓窖藏，就是先把金银财宝封装在坛坛罐罐或者箱子盒子里，再在地上挖出深坑进行埋藏。由于其手法隐秘，富豪们往往青睐于窖藏这种保存财富的方式。窖藏的风气甚至影响到了古人对房产的购置。由于熟悉这种储存习惯，后任房主往往都会对自家的院落掘地三尺，试图寻得秘宝。唐代的官府于是做出了法律条文，杂令规定：诸官地内得宿藏物者听收，他人地内得者。与地主中分之，即古器行制易者，西宋官，筹其值。这个条文可以说十分慷慨了。在公家的地里获得埋藏物，发现人取得完全的所有权；在私人的地里获得埋藏物，发现人和地主各得 50% 的所有权。如果是古代文物之类的，则由官府收购。不过到了宋代，卖主往往倾向于。预先向买主收缴购房的额外费用，作为将来可能挖到金银财宝的预估补偿，这笔花销呢被称为“绝钱”沈阔的孟西。沈括的《梦溪笔谈·异事》中就记载了一则买房遭所绝钱的故事。